0: ¿Por qué creemos que Cristo resucitó? Y quiero darle algunas evidencias muy rápido y después analizar uno de los capítulos de la Biblia que hablan profundamente acerca de la resurrección escrito por el apóstol Pablo a la iglesia, a los corintios. Pero ¿por qué creemos que Jesús resucitó? Número uno, porque Jesús mismo... Testificó de su próxima Resurrección Él habló abiertamente Con sus discípulos que sería crucificado Pero al tercer día Resucitaría Eso lo encontramos en Mateo 17, 22 y 23 Le doy la referencia solamente Segundo Creemos que Jesús resucitó Porque la tumba estaba vacía Aquel primer día de la semana Los documentos más antiguos Declaran esto, ahí en Lucas 24.3 que lo leímos al principio Y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús Creemos que Cristo resucitó Porque los discípulos Fueron transformados de ser hombres sin esperanza Y llenos de miedo porque recuerde que cuando Jesús muere Se acabó la esperanza para ellos Murió y además estaban llenos de miedo de lo que iba a suceder más adelante Pero cuando vieron el sepulcro vacío ellos se convirtieron en hombres Confiados y testigos de la resurrección de Cristo El apóstol Pablo declaró que no sólo él había visto a Cristo sino que otros 500 también lo habían visto y muchos todavía estaban vivos cuando hizo esta declaración pública ahí en 1 Corintios 15. Creemos que Cristo resucitó, escuche esto, por la existencia de una iglesia cristiana primitiva que prosperó y conquistó imperios. La iglesia de una, de una iglesia cristiana de los primeros tiempos conquistó Imperios y respalda la verdad de la resurrección de Cristo Esa iglesia existe después de más de dos mil años Esa iglesia somos nosotros Amén La predicación del mensaje de la primera iglesia pues era el arrepentimiento de pecados, la fe en Jesucristo, el reino de Dios y nunca dejaban de hablar de la resurrección de Cristo entre los muertos. Y creo que ese es una de las, de, de uno de los mensajes que de pronto no es común compartirlo. Nosotros como iglesia hablamos del arrepentimiento de pecados, de la fe en Cristo, hablamos del reino de Dios, pero creo que cada vez que usted le comparta a alguien de Jesús, debemos recordarle que Cristo verdaderamente ha resucitado. Amén. Por otro lado, creemos que Cristo resucitó por la conversión del apóstol Pablo. Esa conversión respalda la verdad de la resurrección, porque él tuvo un encuentro con el Cristo resucitado creemos que cristo resucitó porque todos los testigos oculares de su resurrección si si predican que cristo resucitó y aseguran que cristo resucitó y atestiguan que cristo resucitó y no hubiese sido así hubieran sido unos engañadores y unos ingenuos sin embargo ellos proclamaron y defendieron esta verdad Al punto de morir como mártires Por Jesucristo y por defender esa verdad Pregunto ¿Usted hubiera dado su vida Y hubiera sufrido como un mártir Si la verdad que defiende es una mentira? Pero ellos estaban tan convencidos Y tan seguros que Cristo había resucitado Y que por ello ellos tenían esperanza de resurrección De tal manera que no les importó morir por la causa Ellos sabían Que Cristo había resucitado Pero La mayor evidencia De que Cristo Ha resucitado Es la transformación De millones y millones De creyentes en todo el mundo Que han recibido A Cristo como su Señor Y Salvador la mayor evidencia de la resurrección somos todos los que estamos aquí junto con otros de todo el mundo entero que hemos declarado públicamente, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, voltea al que está al lado y dígale, tú eres la mayor evidencia de la resurrección de Cristo, Tu cambio es la mayor evidencia de que Cristo resucitó, eras un borracho pero ahora estás sobrio porque Cristo resucitó, estabas en depresión, estabas en angustia, estabas en ansiedad, estabas en dolor, tu familia destruida Dile a la que está al lado, ¿quieres más o con esto tienes? Vamos a primero a los Corintios capítulo 15, versículos 1 al 9. Vamos a leer mucho la Biblia hoy para que se despierten, hermanos. Ahora, amados hermanos, A ver si podemos ponerlo en la pantalla porque quiero que todos lo podamos leer Porque a mí me gusta que la gente lea la Biblia amén. Ahora amados hermanos permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué A menos que hayan creído algo que a principio de cuentas nunca fue cierto yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también cristo murió por nuestros pecados tal como lo dicen las escrituras fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos tal como dicen las escrituras lo vio pedro y luego lo vieron los doce. más tarde lo vieron más de quinientos de sus seguidores a la vez la mayoría de los cuales todavía viven aunque algunos ya han muerto luego lo vio santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Está hablando Pablo. Pablo es el escritor de esto. Y está hablándole a la iglesia, a los corintios. Pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Ahora vamos a brincar hasta el versículo 12. De primero a los corintios, 15. Pero díganme lo siguiente, a ver si me siguen. Dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil o vana. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos y si no hay resurrección de los muertos entonces Cristo no ha resucitado y si Cristo no ha resucitado entonces la fe de ustedes es débil y todavía son culpables de sus pecados en ese caso todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida somos las más dignos de lástima de todo el mundo Ahora vamos a brincar al 29, primero los Corintios 15, 29 al 32. Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautiza la gente por los que están muertos? ¿Para qué hacerlo a menos que los muertos algún día resuciten? ¿Y para qué nos, nosotros a todas horas pondríamos en peligro nuestra vida? Diciendo, ¿qué caso tiene pasar peligros? Pues juro, amados hermanos, que todos los días enfrento la muerte. Esto es tan cierto como el orgullo que siento por lo que Cristo Jesús, nuestro Señor, ha hecho con, en ustedes. ¿Y qué valor hubo en luchar contra las fieras salvajes, esa gente de, de Éfeso, si no, habría resur, no habrá resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección, comamos y, viva, y bebamos, que mañana moriremos. Pablo le está hablando a una iglesia, a creyentes en Cristo, no le está hablando a a, a gente no creyente. Pablo le está hablando a a la iglesia, a los corintios, que seguramente ellos habían entregado su vida a Jesús, creían en su obra, creían en su su venida, en su nacimiento, sin pecado, que él había eh, hecho milagros en el mensaje que Cristo había proclamado. Eh, creían en, 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 en todo lo que Jesús eh, la, había, había puesto como fe y fundamento de, de la salvación, sin embargo, ellos no creían que los muertos resucitaban. Y Pablo les dice, nosotros predicamos que los muertos resucitan, pero ustedes no predi- ustedes no creen que los muertos resucitan. Y luego les dice, y si ustedes tienen la razón y los muertos no resucitan, pues entonces ustedes tienen serias dudas, ¿De que Cristo resucitó? Ustedes están en problemas Porque tienen serias dudas De que Cristo resucitó Pablo les dice algo como Si no hay resurrección de muertos Pues entonces Cristo no ha resucitado Y lo primero que hace Es probarles O darles evidencia De que Cristo había resucitado Así que les menciona Que hay testigos oculares de la resurrección Les dice, lo vio Pedro Lo vieron más de 500 seguidores lo vio Santiago, lo vieron todos los apóstoles y dice, y al último, como un abortivo, dice la versión 60 de Reina Valera, como un abortivo lo vi yo. Amados, la resurrección de Cristo es, es la certificación de que su obra en la cruz fue perfecta. Usted sabe cuando se certifica algo, cuando se avala algo, cuando un notario eh, eh, da fe, ¿cierto o no? Bueno, Dios resucitó a Cristo de los muertos para dar fe que su obra estuvo terminada. Dios resucita a Cristo de los muertos para dar fe que ahora tenemos perdón de pecados por su nombre. Dios resucita a Cristo de los muertos para dar fe de que su mensaje era el mensaje que debería ser predicado. Ahora, enseguida de que les da evidencia de que Cristo ha resucitado les da una explicación o les dice lo que hubiese pasado si Cristo no hubiera resucitado. Dicen, primeramente, estas son las evidencias. Los testigos oculares pueden certificar que Cristo resucitó. Pero saben una cosa, si Cristo no hubiera resucitado, como les estaba diciendo a la iglesia de los Corintios, estamos perdiendo el tiempo en lo que estamos creyendo. Estamos perdiendo el tiempo en lo que estamos predicando. Y esto nos deja una tremenda enseñanza, a nosotros del problema tan grande que tendríamos como iglesia si Cristo no resucita. ¿Qué pasa si Cristo no hubiese resucitado? Y les empieza a decir una serie de cosas que yo se las voy a compartir. La primera dice, nuestra predicación es vana. Inútil, sin sentido. Si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana. Yo quiero preguntarles una cosa. ¿Cuál es el mensaje central del de, De la fe que predicamos. Que si creemos en Cristo. Seremos salvos. Que si creemos en Cristo. Romanos 10.9 dice. Que si confesares con tu boca. Que Jesús es el Señor. Y crees en tu corazón. Que Dios me levantó de los muertos. Serás salvo. El mensaje central de nuestra predicación. Es la salvación por medio de la fe. El arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Pero Pablo dice. Si Cristo no resucitó no tiene sentido predicar eso para qué confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó a los muertos si realmente Cristo no resucitó nuestra predicación sería inútil nuestra predicación sería vana pero Cristo nos envió a predicar el mensaje de salvación porque la resurrección de Cristo Certifica que Él es nuestro Salvador Lo que nos da seguridad de que somos salvos Es que Cristo ha resucitado Nosotros predicamos a un Cristo que no se quedó en la tumba Predicamos a un Cristo vivo que se levantó de los muertos Que nos escucha, que que intercede por nosotros en los lugares celestiales Y que está sentado a la derecha de Dios Padre Esperando, esperando a que todos sus enemigos Sean puestos debajo de sus pies Segundo, dice Pablo, si Cristo no resucitó Primero, nuestra predicación es vana De nada sirve andar predicando Segundo, dice, nuestra fe es vana Es inútil Sin sentido si Cristo no resucitó creeríamos en alguien que mintió que iba a resucitar pero no lo hizo ¿Cómo puedo creer en alguien que miente? Por eso dice si Cristo no hubiese resucitado vana sería nuestra fe Creeríamos en alguien que engañó a sus seguidores Pero amado nuestra fe está fundamentada en el Cristo vivo Que vivirá por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen? Mi fe tiene fundamento porque Cristo ha resucitado. Aleluya. Denle la gloria al Señor. Dice Pablo, en lo que leímos. Si Cristo no resucitó, aún seríamos culpables de nuestros pecados. De otra manera, de otra palabra dice, si Cristo no resucitó, no hay perdón de pecados. Pero Yo quiero que levante la mano aquí para darle un fuerte aplauso a la persona que diga, pastor, yo nunca he pecado. En ese momento, si levanta la mano, ya empezó a pecar. les decía el jueves pasado, a ¿cuánto nos gustaría que Dios pasara por una pantalla todo lo que hemos hecho en la vida? El más santo aquí, saldríamos corriendo. Pero gloria a Dios, porque Cristo nos ha perdonado. De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son ellas nuevas Entonces Pablo dice Si Cristo no resucitaría Todavía viviríamos de nuestros pecados Pero tenemos certeza De que nuestros pecados han sido perdonados Porque Cristo ha resucitado Ya no somos culpables Fuimos culpables Fuimos culpables, pecamos, cometimos errores que nos avergüenzan Pero porque Cristo resucitó tenemos la certeza de que Él nos ha limpiado con su preciosa sangre Ahora lo que hay que hacer es conservar esa limpieza En el momento en que naces de nuevo en Cristo eres una nueva criatura ¿Cuántos tienen la certeza de que sus pecados han sido perdonados? El que no dijo amén pues agárrate porque te vas a ir al infierno Pero si Cristo te ha perdonado, no importa tu pasado, en Cristo eres una nueva criatura. ¿Y sabes que esa certeza viene? A causa de que Cristo verdaderamente ha resucitado. Por otro lado dice Pablo, si Cristo no resucita, los que murieron creyendo en Él están perdidos. ¿Cuántos tienen un familiar, ya sea papá o mamá, que murió confiando en Cristo? Mi padre nunca negó su fe y él murió confiando en Cristo. Mi pastor con el cual inicié que ya murió, que le habló a mi padre de Cristo, murió confiando en Cristo. Después mi pastor Alfredo, mi pastor más de treinta y tantos años, murió confiando en Cristo. Y dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, ellos estuvieran perdidos. Pero le doy gracias a Dios, porque el Espíritu Santo pone la certeza en nuestro corazón, que un día los veremos, un día estaremos eternamente en la presencia de Dios. Y sabes que eso es lo que nos consuela a nosotros, porque duele perder un ser amado. No se olvida. Yo no había experimentado eso, pero mi papá murió ahora en el 2020, en enero del 2020. Y lo extraño mucho. Yo me sentía protegido por sus oraciones. Papá oraba cuatro horas aquí en la mañana, en el día. Mucho de lo que ustedes ven hoy no es por mí. Es por Dios y la oración del jefe. Cuando él muere yo me siento tan vulnerable. Pero tengo la certeza de que un día estaremos eternamente en la presencia de Dios. Si tú eres, si tú eres una persona, tienes a alguien que murió confiando en Cristo, gozate y vete al cielo también. ¿Cuántos están seguros que su, que, que su ser amado que conoció a Cristo y partió a la eternidad tiene vida eterna? ¿Por qué esa certeza? Porque Cristo ha resucitado Amén Por otro lado dice Pablo Si Cristo no hubiese resucitado Nuestra esperanza es solo temporal Solamente mientras vivimos en la tierra No hay esperanza para después de esta vida Nuestra esperanza en Cristo, nuestra fe en Cristo solo tendría efectos para 80, 90, 100 años. ¿Cuántos dicen voy a vivir 120? Bueno, pues los que no, pues ahí, ahí nos esperan porque nosotros vamos a llegar después. Nuestra esperanza sería temporal, pero nuestra esperanza no es temporal. Y aunque es cierto que a veces en ocasiones estamos tan arraigados a esta tierra, tan aterrizados en esta tierra, tan metidos en los afanes de esta tierra que solamente pensamos en lo temporal, pero es importante pensar todos los días en lo eterno. Porque nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Y nuestra esperanza no solamente es para esta tierra, nuestra esperanza es cuando part- también para cuando partamos de esta tierra. Yo sé que algunos dicen, ¿y qué pasa si no? ¿Y qué pasa si la Biblia no es cierto? ¿Y qué pa-? Mira hermano, esa convicción la pone el Espíritu Santo en nosotros. Yo no voy a reencarnar en una vaca, no. Ni en una serpiente, ni en un chango. Yo tengo esperanza de vida eterna. ¿Cuántos de los que están aquí, mire, tienen esa certeza de que Si tú mueres hoy, si tú hoy cuelgas los tenis, te vas a ir a la presencia de Dios. A ver, lo voy a volver a preguntar porque hay algunos que que están así como que pujando. Y el que está pujando, ahorita al final hacemos un llamado para que te asegures de una vez, no va a ser que saliendo de aquí te lleve pifas. ¿Cuántos tienen la certeza y la confianza de que si tú mueres hoy, ya vas con Jesús. Por eso, por eso dice la escritura que Cristo vino a librar a aquellos que por el temor a la muerte estaban sujetos al yugo de esclavitud. Temer a la muerte es un yugo que esclaviza. Pero cuando tú tienes la certeza de vida eterna, no tienes temor a la muerte. Tampoco tienes tanta prisa que digamos. Porque hay un propósito que cumplir aquí en la tierra Yo quiero ver crecer a mis nietos Que por fe ya vienen (risa) Quiero ver crecer a mis generaciones Quiero acompañar a mi esposa hasta el último momento Estar siempre, ya sea que ella me despida a mí o yo la despida a ella Quiero decirles que entre más pasa el tiempo, más ganas me dan de seguir predicando a Cristo. Entonces, voy a andar, hermano, arrepiéndote de tus pecados. Lo seguiré haciendo el resto de mi vida. Porque Dios me ha perdonado mucho. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Amados, nuestra esperanza no es temporal. Nuestra esperanza es eterna. Por otro lado dice Pablo, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima. Como diciendo, pobrecitos de nosotros, qué lástima. Pobres de ustedes que se levantaron hoy a las cuatro y media de la mañana a bañarse. qué, Qué lástima que te fuiste a comprar el saco blanco. Este ya lo tenía desde el año pasado (risas) Qué lástima Qué lástima pasar horas aquí adorando a Dios Si estás creyendo en una farsa Qué lástima pedirle a alguien Que no te escucha Qué lástima creer las palabras de alguien que dijo en mi nombre, todo lo que pideres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Si Cristo no resucitó, ¡qué lástima! De nada sirve creer en un Cristo que dijo que resucitaría cuando realmente mintió. Porque su obra no hubiese sido certificada por Dios y no podríamos gozar de sus beneficios. Nuestra fe estaría fundada en alguien que no cumplió la promesa de resucitar. ¿Qué Lástima Después dice Pablo Si Cristo no resucitó Dice Pablo de nada aprovecha Padecer por Cristo y su Evangelio De alguna manera todos padecemos por Cristo Hay lugares donde el padecimiento Es mayor porque hay persecución Pero todos padecemos por Cristo Cada vez que sacrificas tu carne para decirle no al pecado, estás padeciendo por Cristo. Cada vez que sacrificas tus deseos de placer que no es correcto, de hacer cosas que Dios prohíbe, estás padeciendo por Cristo. Cada vez que perdonas, a ese que a esa o a ese que te lastimó, estás padeciendo por Cristo. ¿O no? O sea, no, no solo los perseguidos padecen, a, aún en nuestra ciudad se padece por Cristo. Estamos en un ambiente de, de más libertad en, 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 en esta cultura, en esta ciudad o en nuestro país, pero todos los días padecemos por Cristo. ¿Cuántos, ¿Cuántos reciben ataques del diablo de repente? No, no estoy hablando de tu esposo, hermana No, no, del diablo de, de, de. ¿Cuántos reciben ataques del diablo de repente? ¿Para qué padecer? Si Cristo no resucitó Pablo dice, ¿de qué aprovecharía? Padecer por Cristo y su evangelio si Cristo no hubiese resucitado Pablo dice para qué poner en peligro mi vida Si alguien ponía en peligro su vida por la causa de Cristo era Pablo Y decía para qué poner en peligro mi vida toda hora si Cristo no resucitó Para qué luchar contra esas fieras salvajes de Éfeso Les decía fieras a la gente de Éfeso porque eran como fieras Para qué de que me aprovecha padecer persecución y peligros Para qué peligrar a cada hora Pero Pablo estaba tan seguro de que Cristo había resucitado Que no le importaban los peligros Miren lo que Pablo enfrentaba Vamos a leer un poquito de lo que enfrentaba Ahí en 2 Corintios capítulo 11 versículo 23 al 33 Pablo les pregunta a los Corintios ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como loco Pero yo lo he servido mucho más A ver si me pueden ayudar arriba Voy a empezar a leer, son siervos de Cristo Les pregunta, sé que Sueno como loco pero yo Lo he servido mucho más He trabajado con más esfuerzo Me han encarcelado más Seguido, fui azotado Innumerables veces y enfrenté La muerte en repetidas ocasiones En cinco ocasiones distintas Los líderes judíos me dieron 39 latigazos Tres veces me azotaron con varas Una vez fui apedreado Tres veces sufrí naufragios Una vez pasé toda la noche Y el día siguiente a la deriva en el mar He estado en muchos viajes muy largos Enfrenté peligros de ríos, de ladrones Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo Los judíos y también de los gentiles Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares Enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes Pero no lo son He trabajado con esfuerzo y por largas horas Y soporté muchas Noche sin dormir, he tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por el mal camino sin que yo no arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien es digno de eterna alabanza Sabe que no miento, cuando estuve en Damasco El gobernador bajo el mando del rey Aretas Puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para, para, para Para que escapara de él Dice si Cristo no resucitó, ¿de qué sirvió todo esto? Mira que está a tu lado. Y tú te andas quejando porque te levantaste temprano. Realmente lo que nosotros padecemos no es nada comparado con esto, ¿cierto? Yo le pregunto, ¿Pablo hubiera hablado de esa manera si hubiera tenido dudas de que Cristo había resucitado? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De qué aprovechan ¿De qué aprovechan los peligros o padecer por Cristo y enfrentar los peligros si Cristo no resucitó? Después les dice, si Cristo no resucitó, no hay expectativa mayor que la terrenal. O sea, tu expectativa debe llegar hasta el momento en que mueres. De ahí en adelante no tengas expectativa. Tu expectativa debe llegar hasta el momento en que es tu último suspiro. Y de ahí en adelante ya no tengas expectativas. ¿Qué triste sería de no tener expectativas? Yo tengo la expectativa de, de estar en la presencia de Dios eternamente. Yo tengo la expectativa de, de andar las calles de oro con Jesús. ¿O no? Yo tengo la expectativa que me provoca Apocalipsis cuando dice que la gran Jerusalén, sus calles son de oro y mar de cristal. Así es de que si vives en, algo, en un lugar humilde, no te preocupes, El Señor te quiere bendecir en la tierra también, pero si por alguna razón no logras lo que quieres, nomás asegúrate de llegar allá y pídele al Señor, Señor ponme mi casa con vista al mar. Expectativa, expectativa de eternidad. ¿Sabes hermano? Creo que el diablo nos tiene tan ocupados a nosotros en las cosas de la tierra, que se nos olvida tener expectativa de lo lo eterno los cristianos de los primeros tiempos morían, morían porque tenían expectativa de lo eterno ellos decían, mira no me importa morir no me importa que me persigan no me importa vivir como mártir porque yo sé que la vida que viene es mucho mejor que la actual pero a veces pensamos que la vida actual es mejor que la que viene pero no es así Dice Pablo, si si Cristo no resucitó, nuestra expectativa sería para lo terrenal. Pero porque Cristo resucitó, hay una expectativa mayor que la terrenal. Y por último les dice, si Cristo no resucitó, no hay esperanza de que nosotros resucitemos. Pero después les afirma, yo quiero que cuando diga estas frases que voy a a mencionar, usted dé un amén con convicción, amén. No por seguirme la corriente, ¿ok? Sino que si lo cree, dé un amén con convicción. Si no lo cree, pues quédese calladito. ¿A qué mentir, verdad? Pero si usted lo cree, vamos a demostrarle al cielo que lo creemos. Dice Pablo, pero ahora Cristo ha resucitado. Dice Pablo, lo cierto es que Cristo ha. Y luego dice. Y ahí va todos cuando termine la frase Usted pero así que se oiga hasta el cielo Porque Cristo resucitó Nuestra predicación es sólida Real eficaz y tiene Fundamento Porque Cristo Resucitó nuestra fe es sólida Real eficaz y tiene Fundamento Porque Cristo Resucitó tenemos la seguridad De que nuestros pecados han sido Perdonados Porque Cristo resucitó tenemos la certeza de los beneficios de la obra de Cristo en la cruz, porque Cristo resucitó los que han muerto en Cristo gozan ahora de vida eterna, porque Cristo resucitó nuestra esperanza es eterna. Porque Cristo resucitó en lugar de ser dignos de lástima, somos dignos de admiración, respeto por la obra de Cristo. En nosotros cuando se nos ha hecho linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa. Amén. Porque Cristo resucitó vale la pena predicar y padecer por el Evangelio Porque Cristo resucitó tenemos esperanza de resurrección Mire lo que dice primero los Corintios 15, 20 al 23 Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos Él es el primer fruto de una gran cosecha El primero de todos los que murieron Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden, Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados Cuando Él regrese Cristo es la primicia de todos los que vamos a resucitar La muerte entró por Adán, por Cristo entró la vida Todos los que pertenecemos a Cristo tenemos vida nueva Y todos seremos resucitados cuando Él regrese Eso es lo que está diciendo Pablo, y les quiero leer uno de los versículos que normalmente leemos en los funerales para dar esperanza: Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18, y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto diga conmigo los creyentes que han muerto la versión 60 dice los que han muerto en Cristo creyendo en Cristo para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó también creemos que cuando Jesús vuelva Dios traerá junto con él a los creyentes que han muerto les decimos lo siguiente de parte del Señor nosotros los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese no nos, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Ellos van a ser primero. Mi papá va a ser primero que yo. Bueno, si yo estoy vivo, ¿verdad? Y si no, yo voy a ser primero que mi hijo, o que mi, mi nieto, o que mi bisnieto, o tataranieto. No sé cuándo llegue Cristo. Pues el Señor mismo, versículo 16, descenderá del cielo con grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de la trompeta de Dios. Primero, primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego junto con ellos, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces, estaremos con el Señor para siempre. Así que, anímense unos a otros con estas palabras. Y quiero ahora dar la última, la última, la última, porque esta... Esta es como para tirar un brinco Y colgarnos de las lámparas La última Porque Cristo resucitó Tenemos la certeza que nuestros pecados Han sido perdonados Expectativa de vida eterna Y todo lo que mencioné Pero agárrese de esta Y si usted la cree Diga el amén más fuerte Que despierte a los que están dormidos Que necesitan venir a las nueve de la mañana Porque Cristo resucitó La muerte Será destruida Amén Porque Cristo resucitó La muerte será Destruida Primero los Corintios 15, 25 y 26 Dice pues Cristo tiene que reinar Pónganmelo, pónganmelo, pónganmelo chicos Pónganmelo, pónganmelo eso Pues Cristo tiene que reinar Hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. ¡Ya no habrá más muerte! Y si nos vamos al versículo 51 al 53 dice, dice Pablo... Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso No todos moriremos él, 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 su, 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 su esperanza era que, que él iba a estar vivo cuando Cristo llegara Y esa debe ser la esperanza nuestra eh, Estar vivos cuando Cristo llegue Ahora, pero pastor, pero esa esperanza no se cumplió Porque pues aquel petateó, nosotros también a lo mejor petateamos Pero nuestro, él dice tu estilo de vida Debe ser un est- de estilo de vida de estar vivo cuando Cristo regrese ¿Y por qué? Porque eso nos mantiene en fe, nos mantiene expectantes, nos mantiene limpios, nos mantiene cuidando nuestra salvación con temor y con temblor. ¿Me explico? Yo me acuerdo cuando estaba más pequeño, este, pues nuestro pastor nos prohibía ir al cine. Decía que el, las sillas del cine son las sillas de los escarnecedores. Y bueno, era una manera, yo así fui creado. Batallé mucho después para ir al cine. No voy al cine. A menos que vea alguna película y con mi esposa Para comer unas palomitas, la grandota la, está así. Yo me la acabo solo y Mi pastor decía Si Cristo llega y estás en el cine Te vas a quedar Y Laura y yo de Esas cosas que avergüenzan un día íbamos pasando por ahí Por el Cuauhtémoc 70 Estaba la película Encuentros cercanos del tercer tipo Y entonces yo dije Güerita Ah no lo dice güerita Le decía Laura. Masita Masita la que traes en los dientes Me decía ella Decía Oye Serapic El pastor no estaba exagerando la cosa. Y la güera no fue fuerte. La güera dijo: Pues yo no creo que sea pecado. Y yo inocentemente entramos al cocteo 70. Pero cuando entré al Cuauhtémoc 70 Le dije Señor Lo único que te pido Es que no vengas en las siguientes dos horas Esto parece ridículo Y exagerado pero Deberíamos estar viviendo la vida Pensando en que Cristo puede llegar en cualquier momento Eso Me va a evitar Gritarle Maltratar a mi cónyuge, a mis hijos, amar a la gente. Y que no nos pesque el Señor haciendo mal. Que si Cristo llega, qué bonito sería que llegara ahorita. Pero mañana es lunes. Y vas a enfrentar la vida. Pero enfrenta la vida pensando en que Cristo puede llegar en cualquier momento. Entonces, cuando la tentación venga, porque nos llega. Dice, yo quiero estar preparado para cuando Cristo venga. Ahora, quizá Cristo no venga, pero tú te vas. Y para el creyente en Cristo, cuando uno muere, es como si Cristo hubiera venido. Entonces hay que estar listos Amén. Ahora, terminamos con esto. Vamos a leer. Primero, Corintios 15, 51 a 53. Pero permítanme, a ver, cheque. Vaya. Revelarles un secreto maravilloso No todos moriremos pero todos seremos transformados Sucederá en un instante En un abrir y cerrar de ojos Cuando toque la trompeta final Pues cuando suene la trompeta Los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre Y nosotros Los que estemos vivos ah, Seremos transformados Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados En cuerpos que nunca morirán Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados En cuerpos inmortales Entonces cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la escritura siguiente. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Se acabó el aguijón, se acabó la victoria de la muerte, la muerte será destruida porque Cristo verdaderamente ha resucitado. Ante la evidencia ocular y la evidencia doctrinal que el apóstol Pablo nos da en este capítulo Él termina diciendo ante todo lo que te he explicado tienes que tomar una actitud Y no la expresa ahí en el versículo 57 y 58 y esta debe ser la actitud suya y mía Esperar a que Cristo venga, todo lo que le he comentado hasta ahorita pero Primero los Corintios 15, 57 y 58 nos dice la actitud que como creyentes debemos tener, como creyentes que creemos que Cristo ha resucitado y que vamos a resucitar con Él. Pero gracias a Dios Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte. Diga conmigo, tengo victoria sobre la muerte. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos dice, por lo tanto mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es en vano. Yo quiero agradecer a Dios por todos los servidores de esta casa. Yo Quiero que cuando vean a los hermanos del estacionamiento, usted le dé una palabra y le diga, hermano, gracias, ayer estuvieron mojándose, hoy en la mañana estuvieron muy temprano mojándose quiero decirles a ustedes hermanos su servicio no es en vano gracias ustedes están salvando vidas, no predican como yo, no tienen un lugar ante los ojos de la gente importante pero ante Dios lo que ustedes hacen es muy importante Quiero agradecer a Dios por los maestros de niños, por los anfitriones, muchachos de la alabanza, tuvieron que estar muy temprano hoy y hoy terminaremos hasta las 3 de la tarde. Hoy terminaremos hasta las 3, 4 de la tarde, porque son tres reuniones, o dos y media, tres. Los hermanos que trabajan de tiempo completo, todos los voluntarios. ¿sabes? lo que tú estás haciendo es lo que debemos de hacer mientras esperamos que Cristo regrese o que nos vayamos a su presencia todos los que trabajan en los, todos los ministerios que hay en esta casa para tener estas reuniones um, de seis reuniones a la semana antes de la pandemia necesitábamos 1250 voluntarios no reciben un pago A veces reciben desprecio Pues usted nunca desprecia a nadie Usted bendiga Cuando una persona pone orden Una forma de agradecerles Es diciendo hermano Yo voy a hacer lo que tú digas Aún cuando me cueste O yo tenga otra opinión Pero tú estás aquí para poner el orden Y yo quiero seguirlo ¿Por qué no reciben un pago? Los niños allá están siendo enseñados y hay maestros que se levantaron muy temprano hoy para estar ahí ellos quisieran estar recibiendo aquí en la reunión con usted ellos tienen que quedarse a la otra para poder recibir porque ya sirvieron en una yo quiero darle gracias a Dios por todos los voluntarios Dios los conoce Dios los sabe y quiero decirles amados su trabajo en el Señor no es en vano porque Cristo verdaderamente ha resucitado gracias Señor